Selling a little or a lot? Shopify helps you do your thing however you cha-ching. Shopify is the global commerce platform that helps you sell at every stage of your business. From the launch your online shop stage to the first real-life store stage. All the way to the did we just hit a million orders stage. Shopify is there to help you grow. Shopify helps you turn browsers into buyers with the internet's best converting checkout. 36% better on average compared to other leading commerce platforms. Because businesses that grow, grow with Shopify. Get a $1 per month trial period at shopify.com slash work. Shopify.com slash work. Kittlas du av bra berättelser och undrar vad folk är och gör? Bra, då är du i rätt gäng. Med mig Elin Olofsson och min producent Anneli Lanner. Prestationer, Miami, Nashville, Storuman, helt nya och väldigt retro ungdomsböcker. Det är en del av innehållet i det här avsnittet av podcasten Elin Möter. Jag heter Anneli Lanner och med mig har jag självklart författaren Elin Olofsson. Hur är läget Elin? Det är bra, jag sitter här och önskar att jag någon gång kommer att vara Anneli Lanner istället i podden. Men det händer väl inte det här avsnittet. Varför vill du det? Jag tycker hon låter trevlig och intressant. <laughs> hon får bestämma mer än du. Och lite mer balanserad än mig. Ja, det är jag som är Anneli Lanner. Mm. Du, när vi bandar det här avsnittet då har vi kommit en bit in i augusti. Egentligen så tror jag att både du och jag har tänkt lite fel. Vi borde egentligen se vår tidigare poddgäst Ken Sema för hans Watford spelar just nu mot Aston Villa men du har ju iklätt dig din nya Watford-halsduk så du är väldigt stilig. Eh, Heja Ken, säger jag. Honom går att lyssna på ett tidigare avsnitt eh, av podcasten. Men... Och, 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 och jag vill också säga tack till Anneli för det är hon som har gett mig den här fina Watford-halsduken i födelsedagspresent alldeles nyss. Grattis på födelsedagen. Tack. Jag tänkte på en annan sak och det är ju det här med eh, augusti och eh, semestrar som är slut. Det är ganska många av de... Många som slutar sina semestrar nu för de har varit lediga. Och jag har ju också varit ganska mycket ledig i sommar. Bara gjort lite podd och lite annat och sådär. Men du däremot, du har ju varit eh, hårt hållen av dig själv känns det som. Du har till och med frågat om du får ta kompledigt för att titta på OS och EM-fotbollen. Hur tycker du att det där funkar att jobba när... Alla andra är lediga. Jo, men om jag tar av mig åtfårdhalsduken och kavajen så skulle du se att ryggen är alldeles randig av eh, min egen piska. Eller min, ja, jag menar, den är ju inte randig, du fattar. Det är ju min, min mentala piska det här. Nej, men jag har jobbat på hela sommaren med kommande bok och pågående manusprojekt. Jag känner mig väldigt nöjd med det faktiskt. Jag tycker att jag har hunnit en hel del och det har varit... 
Eh, kul att få vistas hela sommaren i den här världen som jag håller på att bygga upp. Och jag gillar mer och mer det jag skriver, det det kommer att bli. Och jag känner att det är... Jag menar, herregud, låt folk ligga på stränder och sådär. Men jag menar, jag, jag har ju ändå privilegiet att... att älska det jag jobbar med och jobba med det jag älskar. Och det är ju att berätta och att bygga världar och få vända ut och in på folk och deras handlingar och sådär. Och det har ju jag fått ägna mig åt hela sommaren så jag är jättenöjd. Bra. Kan du säga något nu om när jag och lyssnarna kommer att få besöka din värld som du håller på att bygga upp? Nej, för helskotta. Nej, jag fortsätter att fråga. Du... Dagens gäst, hon har också jobbat i sommar i TV4 och hon debuterar nu i dagarna som författare. Jag pratar om Ida Björnstad från Storuman och numera boende i Nashville faktiskt. Ja, hon är ju då gift med NHL-proffset Mattias Ekholm. Han spelar ju för Nashville Predators i NHL. Jo men alltså jag blev ju alldeles... Tagen av det här samtalet med Ida Björnstad för hon är ju en så otroligt driven och, och eh, samtidigt glad person tycker jag. Hon har ett enormt engagemang för barn och unga och framförallt deras idrottande och det här att som man också hör i vårt samtal med att det ska vara glädje, inte bara prestation i idrotten. Elin möter Ida Björnstad. Då börjar vi tänker jag, för nu kan vi ju faktiskt hälsa Ida Björnstad välkommen till podden Elin Möter. Tack snälla du, det känns jätteroligt att vara en del av din podd. Ja, och jag tänker att vi hoppar in direkt i det här nya som händer nu i augusti. För att tillsammans med Marie Oskarsson så debuterar ju du som författare nu. Vi känner ju igen dig såklart från, från TV4 och Seymour som sportjournalist och tv-personlighet och sådär. Och nu under OS här i sommar har vi kunnat se dig i Nyhetsmorgon också med dina mm. OS-spaningar. Men nu kommer det alltså en bok, Ida. Den heter Beat ihop. Mm. Den 10 augusti, då, då, då smäller den. Det känns nästan overkligt att säga att den ska... Att den ska ut dit nu, att vi släpper den och efter allt, det måste jag säga att det ändå var en, liksom en resa att göra den här, den här boken och allting började egentligen med att jag, jag har ganska svårt för orättvisor generellt i samhället och även inom sportens värld och samtidigt som jag tycker att idrotten är helt fantastisk och jag tycker att den borde vara till för alla så ser jag också den andra sidan av myntet, det vill säga den som inte är lika smäckrande och de kanske... Jag vill egentligen inte säga utmaningar, egentligen vill jag säga möjligheter till att skapa en ännu mer öppen idrottsarena för alla. Eh, och det var väl egentligen där som det här tog, liksom, tog fart i att jag såg de här eh, 
möjligheterna då för att skapa mer liksom barn och vara en del av idrotten eh, som gör att det liksom inte är till för alla och därför så vill jag öppna upp det ännu mer och försöka och, och belysa de, de utmaningarna och, och prata, prata om dem. Och i bit ihop, jag skulle läsa den, ett skumma tänkte jag först om jag ska vara ärlig. Jag hade en söndag förmiddag på mig. Det är ju en bok som riktar sig till, till barn och unga, 9-12 år såg jag att den var tänkt för. Men jag blev så engagerad i den här unga killen Bill som är huvudpersonen mm. i boken så att jag... Jag läste ut hela. Jag var tvungen att se hur det skulle oh, gå. Och jag var så engagerad i hans öde. För han är ju Bill, om jag beskriver honom. Det är ju då en ung kille. Han spelar hockey. Han är son mm. till, eh, till bygdens eh, stora stolthet. Hockeyproffs till pappa. Mm. Eh, de flyttar hem. Eh, och det finns då en förväntan förstås om att Bill ska vara den nya stora stjärnan där och spela för förbygdens lag Björnbyns IK och så mm. närmar sig den viktiga viktiga annandagsmatchen och sen kan man väl säga utan att avslöja för mycket att ja vänskapsband sätts på prov och pressen mm. är enorm eh, från yes. alla håll egentligen mm. Ja, men när det kommer till idrott så tycker jag ju liksom just det när jag pratar om orättvisor och som gör att den inte är till för alla så är det ju delvis liksom den här pressen som vi pratar om idag, de prestationskraven som råder men också liksom utanförskap och det är många olika fundament som jag tycker inte riktigt stämmer som gör att den är till för alla. Men just då för att hålla sig kvar bara vid prestationskraven så är ju den, vi lever ju ett, ett prestationssamhälle i stort idag och jag tror att många känner igen sig också i att vad det kan leda och hur det kan, vad det kan leda till och hur det kan påverka både vänskapsrelationer men också relationer inom en familj och vad det sätter för standard för andra barn inom sin förening då det kommer för mycket yttre krav eh, som läggs då på, på barn ifrån idag är det ju väldigt Alltså det kommer ju inte bara från föräldrar, det kommer från ganska många håll. Det är föräldrar, det är från ledare och det är även för agenter om barn och ungdomar börjar bli så pass bra att de kommer in i bilden. Så det är ju en enorm prestationskrav på, på barn och ungdomar idag. Och dessvärre är det ju många som väljer att droppa av just i den där åldern mellan 9 och 12. Just för att leken blir till allvar i allt för tidig ålder. Så mycket av inspirationen har ju faktiskt kommit ifrån verkliga händelser i livet. Som jag pratar med många barn och ungdomar och även föräldrar ute i föreningslivet för att för att kunna fullfölja den här boken och få inspiration till att bygga klart den. Sen kommer det också lite grann eh, inspiration, eller mycket såklart, från mitt eget liv också. Även om jag inte eh, vill liksom, eh, känna igen mig just i den här familjen för att mamman finns ju inte ens med, med bilden överhuvudtaget. Utan, eh, det här är ju en helt fristående familj som jag har skapat och inte alls är byggda på de karaktärerna som är min familj. Men eh, det kommer ändå mycket inspiration från det livet som vi lever idag. Och det här just med att, att den här kravbilden som kan komma på barn som har föräldrar som är framgångsrika. Den kom till mig då jag stod på en, en hockeyskola då Mattias var där. Min man då som spelar NHL idag. Eh, och han gjorde en... Eh, han ja, men gjorde ett gästspel på den här hockeyskolan och sen så kommer det några barn fram 
eh, och ville ha min sons autograf. Ja. Och då började jag förstå så här, och herre justes, vilket prestationssamhälle vi lever i. För det kan ju tänkas då att våran son skulle per automatik då bli en, en duktig hockeyspelare för att min man är det. Vilket jag, jag förstår ju någonting som jag tror att många andra och framförallt de här barnen kanske inte förstår att eh, bara för att man är son till en eller spelare så finns det ing, liksom ingenting som talar för att han också ska bli en duktig hockeyspelare en dag. Men, eh, men den är intress- det är intressant ändå hur bländade vi är av just prestationer idag. Eh, och hur mycket vi ser oss blinda på det och kanske glömmer bort det som kommer, kommer med det och det som finns runt omkring än bara prestationerna. Ja och så tänker jag lite grann när jag läste boken också det här att man, man är ju, alla vill vi ju bli sedda som de vi är mm. på något sätt och mm. ha uppmärksamhet och så men det är också en väldigt, det är en tung krona att bära för billig boken till exempel den här uppmärksamheten också och förväntningarna som läggs på honom både, både kanske öppet och, och lite dolt så eller det som han mm. upplever som förväntningar i alla fall. Ja. Och han är ju ganska, Bill är ju en känslig kille och han, han tycker att det här, han har ju en jättestor utmaning med att just hantera den här pressen och de förväntningarna som byggs upp på honom. Och hans drivkraft har egentligen aldrig varit att bli en stjärna utan hans drivkraft handlar ju snarare om att han, han tycker att det är roligt att spela hockey för att det är kul och ingenting annat. Och sen blir det någon slags drivkraft och sen att han måste leva upp till förväntningarna och att det är nästan det som driver han då att det är så här, nej men jag, må, jag måste ju visa att jag ändå kan leva upp till min fars eh, framgångar som, som han har åstadkommit i livet och att han också känner där. Men man ska inte glömma bort också ärkerivalen till, till Bill, alltså Frank, alltså just den kronan som han också tvingas bära för att det blir en press i omgivningen för att man nu då ska på något sätt eh, leva upp till Bills nivå som egentligen bara, det är ju en illusion allting egentligen enbart för att det finns en pappa som har haft en framgångsrik karriär så lever ju de andra i någon slags illusion av att man ska leva upp till hans förväntningar så att egentligen ligger ju krav, alltså denna, de framgångarna som pappan har eh, nått upp till det är ju de som läggs på barnen på något sätt och, så att man, och det, det blir som en mätstock i vad man ska lyckas nå fram till eh, så att, eh, och, och det var väldigt viktigt för mig också att inte bara att liksom kravbilden inte bara hamnade på bild utan att den genomsyrar ju barnen i hans omgivning också att det genererar till det för att det finns någonting som man verkligen vill komma åt och någonting man vill leva upp till så jag måste säga att och jag tror att många nog kan känna igen sig alltså just i Franks historia så tror jag att det finns väldigt många barn där ute och föräldrar som känner igen sig i hans, hans historia mm. Du, din egen väg in i sporten då, var du, idrottade du som barn? Ja men jag har alltid varit, jag kommer ifrån en idrottsfamilj och det har alltid legat oss väldigt varmt om hjärtat. Man pappa är sådana som har 
egentligen, alltså det är radiosporten och då var det väl egentligen SVT som hade de flesta rättigheterna som, som snurrade på tv 24-7. Så att jag, eller på radion, så att jag är sannoliken uppväxt med idrott och min pappa var fotbollstränare och min mamma håller på med handboll, och, eller volleyboll förlåt, och min, min brorsa spelade hockey och det var fotboll för syrran så att, och jag också var i, i stallet var jag den som såg till att jag mockade åt alla andra och sen så hade jag turen att jag fick rida så småningom och efter det så fick jag alltid sköt hästar och jag var ute och tävlade så småningom fast jag aldrig ägt någon egen häst så fick jag ändå möjligheten att, att göra det åt andra och det räckte ganska långt och sen var ju skidåkningen någonting som jag tyckte fan, var fantastiskt roligt men vi hade liksom inte slantarna som krävdes för att tre syskon skulle ha möjlighet att satsa på idrotten. Och det är inte för att vi var fattiga på något sätt utan mer bara att vi var en, en familj med fyra barn. Och det var tvungen att prioriteras ganska mycket i vad vi hade möjlighet att göra för någonting. Och när brorsan spelade hockey så han hade ingen dyr utrustning och fick liksom inga prylar av värde. Men, men det var ändå lite grann att det fanns inte så mycket att ta av utan han fick spela hockey och sen var det lite på sidan om där så var det lite svårt att få ihop slantarna. Men det jag säger också med ridningen där att nu är det en extremt dyr sport men det var också en sån sak som ja, jag fick vara företagsam helt enkelt och försöka lösa det på annat håll. Så jag kommer, ja det var mycket det som, som gjorde att det kanske inte gick så mycket vidare med skidåkningen då. Men jag har alltid haft ett brinnande intresse för, för idrott och Ja, det är någonting som ligger mig otroligt varmt om hjärtat faktiskt. Men du, för du är ju uppvuxen i Storuman va? Mm, precis. Eller i Stensel är rättare sagt. En liten by utanför Storuman i Västerbottens indan. Så det är ju nära fjällvärlden och Tärnaby och Hemmavan och det här. Så att, eh, egentligen mitt ute i Vishan. Mitt ute ingenstans brukar säga i Västerbottens inland. Det är som här. Det här är mitt ute i Jämtland där jag sitter. Ja, med. det är fantastiskt. Det är fantastiskt. Det är Men du var, för jag tycker också i boken så, så märker man ju också det här med bygdens... Jag menar ja. både förväntningar men också suget efter att ha de här mm. stjärnorna och liksom bygden stoltheter på något sätt. Och det blir mm. det här, inte något illa ment förmodligen, men man hoppas liksom gentemot de här ungdomarna att de mm. ska visa sig vara supertalanger och så. Exakt, det kommer ju jättemycket inspiration hemifrån och den här andandagsmatchen, det är ju en sån där match som har spelats hemma i Storuman varje år. Eh, som har lockat, alltså jag tror Stormans ishalt har väl ja, 500 personer eller något sånt där och den har ju varit knök varenda år. Det har alltid varit en stora snackisen att alla vill gå på liksom, eh, hemvända matchen då, eller matchen som man kallar den för. Eh, och, den, eh, och det är väl mycket av inspiration, både liksom när det kommer till miljön i Björnbyn så är ju väldigt mycket inspirerat hemifrån eh, Storuman och hur det ser ut, lite biogator och, och sådär, biogator och sådär. Så att eh, det kommer, det är väldigt mycket inspiration därifrån och just den där som du beskriver, alltså att strävan efter att ha någon som kan representera hela bygden och vara stolt över samtidigt som det också finns en enorm jante eh, i, i Sverige och framförallt kanske ute i landet och på mindre orter så har jag försökt att ta fasta på båda de sidorna att man vill samtidigt lyfta fram men samtidigt trycka ner på något sätt och det tror jag att många känner igen sig när man kommer ifrån mindre ställen och någonting som jag 
jag älskar ju att jag, jag älskar verkligen Storimman och Stensel och det ligger mig så varmt om hjärtat. Men man kan också känna av den där mentaliteten ibland av att det är mycket, mycket jante och att man inte tror att man ska vara någon. Utan, vilket jag tycker också är fint på något sätt men också att det kan skapa en, en, en stämning som kanske inte är gynnsamt för de som bor där. Jag kan känna igen det där också att man blir väldigt, i ett litet samhälle så blir man väldigt fast i sin identitet på något sätt. Mm. Alltså, man ja. blir, jag blir till exempel bara författaren här ja, där jag exakt. bor. För att mm. det blir så, det, det vet jag andra, det är både de som idrottar och sådär, då är du bara längdåkaren mm. Johanna. Mm. Eller du är bara gitarristen Peter om man säger så. Ja. Du, 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 och så blir Ja, och så bländas man ganska mycket av det där också. Att man ser, ja men det där är ju författaren Elin. Och hon har väl inga problem, hon har väl inga utmaningar i livet. Tänk om jag hade det som henne, då vore livet perfekt. Så att det där tror jag också finns, att det mycket byggs nog av det också. Just av illusionen vi ser på Instagram och liksom det perfekta livet som ständigt målas upp där. Men det där är någonting verkligen som jag tror är genomsyrad framförallt på mindre orter av att man, man blir så starkt förknippad med sin prestation och att det blir en identitet på något sätt och, där, och då vill man inte se någonting mer av det utan och nästan också som i Bills fall nu att han jag kan tänka mig att många liksom på en ort som är Björnbyn ser ju inte att men det är väl en konstighet att han ska väl kunna hantera den här pressen och kraven och han kommer ju från USA och han har ju bott där i hela sitt liv och spelat stora matcher och så kommer han tillbaka hit det här borde ju vara bara piece of cake och att man kanske inte ser det som ligger bakom de här prestationerna och liksom ytan på det sättet det där ser man ju också lite grann i idrotten. Det har vi ju sett nu under OS till exempel. Alltså individer som kan göra fantastiska prestationer. Men som mm. naturligtvis inte är oberörda av pressen. Och man har pratat mer tycker jag än tidigare om psykisk ohälsa till exempel. Och mm. hur man försöker jobba med sig själv. Och man kanske inte alltid... Även om man ser ut att vara i toppform så är det inte alltid mm. så hela vägen in. Jag tror att det är nog första gången någonsin som psykisk ohälsa har fått sånt stort fokus under ett olympiskt spel som just 2020 eller 2021 som det nu landade i till slut. Men och jag, för mig är alltså när jag jobbade som, som reporter och programledare inom idrottens värld och, och för Simor TV4 så, så var jag ganska snäv i mina tankar gällande idrottsutövare. Och hade nog en ganska glamoriserad bild av vad det egentligen innebär och vad som krävs av att vara i världstoppen av en sport. Men idag när jag har besitter en helt annan erfarenhet och har levt tillsammans med en toppatlet i, i flera år borta i Nordamerika så förstår jag någonting som jag inte gjorde när jag jobbade som reporter. Och det är just den här kravbilden. Och de enorma förväntningarna och kraven som ligger på en elitedrottare. Och det är jag tacksam över idag att jag förstår. För att jag kan se de här elitedrottarna på ett helt annat sätt. Jag har nog suttit i soffan själv och sagt att hade jag bara kört på så hade jag också varit i världseliten. Jag hade också varit en Charlotte Kalle. Men jag tvivlar för att det krävs någonting annat än bara talang för att nå hela vägen. Och det behöver ha... 
Jag vill inte säga pannben heller för jag tycker inte att det är fult. Jag tycker att man måste liksom avdramatisera det här och prata om psykisk ohälsa. Så att jag tänker inte lägga det liksom i fatet av att det, att det är häftigt av att man har ett pannben. Men det är imponerande av att man har ett, ett psykiskt som har en av- och påknapp som gör att man klarar av att vara på den nivån. För att det, och framförallt om man tittar på NHL, alltså med de, jag är så otroligt imponerad av de spelarna som befinner sig i den ligan och eh, mår bra. För att det är sån enorm påfrestning med resor och med eh, tids, alltså dygn som inte det ena är aldrig likt det andra. Och det är matcher, 82 matcher spelar man där borta, här hemma spelar man 55 eller någonting liknande. Det är liksom så mycket mer som krävs över att vara på den nivån. Och det där tycker jag är så, jag tycker att det är så himla viktigt att prata om när vi som sagt lever i en illusion på sociala medier av att livet bara är perfekt hela tiden och att det är rosenskimrande och hade man bara varit NHL-ploss så hade mitt liv också varit bra är det många som kan tänka och bor i Storuman eller Västerbotten om man inte har de möjligheterna. Och det där tycker jag att vi ska försöka sudda ut lite grann och att se att det behöver inte vara perfekt fast du befinner dig där. Utan det beror nog på mer med välmående och ingenting annat. Mm. Om man mår bra eller inte. Jag tänker det är ju också, jag är all lite drott men kanske man tänker särskilt på USA och så också det här hyperkommersiella att du är du, du får slita, du får jobba hårt och du måste vara beredd att, att göra det i evighetslånga säsonger och allting. Men det är också mm. så tydligt det här att ja, men det sitter. Eh, det är ett ekonom, du representerar ett ekonomiskt värde hela tiden. Mm. Eh, och det är liksom mm. en peng. <laughs> och det är inte mm. så lätt. Jag tänker det här man pratar om. De här stora sakerna, alla människors lika värde och så här, det, det köper mm. vi. Men, men just i elitidrotten så är det ju också så att det sitter, det sitter en prislapp på mm. de här spelarna och så där. Och det är också mm. en svår balansgång kan jag tycka. För ibland är ju idrotten hyperkommersiell som sagt. Det är bara mm. pengarna om man uppfattar det så utifrån i alla fall. Eh, med klubbar som byter städer och det här franchise-systemet och, och mm. allt det. Å andra sidan då så har vi det här som i bit ihop till exempel. Det här som är gräsrotsidrotten, ungdomsidrotten, alla miljarder ideella timmar som läggs Överallt och i, mm. över hela världen ofta. Det är ju inte bara i Sverige utan det är ju liksom föräldrar och tränare och de som ska sitta i idrottsklubbens styrelse på, på kvällar och helger och allt mm. det. Så det är som en enorm, dels är det en enorm klyfta på något sätt men det är också en enorm apparat allt det här som ska drivas runt och man ska nå framgång och det ska vara förhoppningsvis med så hela människor som möjligt i centrum. Mm. Sen är det ju, jag tycker det är så intressant för att det är väldigt mycket som skiljer sig också när det kommer till just alltså ibland så tror jag att vi tar det där med föreningslivet så mycket på för givet när det kommer till Sverige för det är ju någonting som saknas totalt borta i USA. Där är det ju väldigt eh, alltså om vi ska prata press och när det kommer till barn och ungdomar och så är, så är det någonting helt annorlunda där borta. Alltså där det, kommer det in 
Eh, och idrotten som klass så fråga också för den delen. Alltså där är det ju verkligen en klassfråga att få idrotta. Här i Sverige har det ju dessvärre, det har ju blivit det också. Men det är fortfarande på en helt annan nivå här hemma. Tack vare att vi har föreningslivet. Det är ju inte det borta just för att som du säger att det är ett, det är ett kommersiellt gippo egentligen från dag ett till att du slutar. Och är det så att du inte liksom deras målbild är ju egentligen inte att man ska idrotta för att det är kul och för att det, ska ge, att det liksom leder till folkhälsa och gemenskap och integration utan där är det ju snarare är du inte duktig när du är 13 år då har du ingenting i idrotten att göra i princip eh, och det är en väldigt brutal eh, gallring som man gör eh, där borta när det kommer till idrott tyvärr Ja, jag såg under fotbolls-EM nu tidigare i somras så pratade man om någon av de engelska spelarna. Nu minns jag inte vem det var. Men de sa att ja, du vet, han, han kom ju in i ungdomsakademin jätte, jättesent. För han var 13-14 ja. år och man hade redan räknat bort honom. Och det lät mm. liksom precis som att ja, men då var ju, det var ju princip över då. Men sen mm. så hade han då eh, blommat upp som fotbollsspelare och spelade nu i det engelska landslaget. Och det där är ju så tragiskt att vi, att vi eh, sorterar bort så många så pass tidigt och att de faller bort. Och jag har ingenting emot att vi... Jag tycker absolut att det ska finnas möjlighet för en tidig elitsatsning. Och jag tycker att det ska finnas möjlighet att tävla. Och jag tycker att man ska kunna få möjligheten att gå Armand de Plantis väg om man nu så vill det. Men jag tycker också att det är oerhört viktigt att vi inte tappar bredden. Alltså det ena får inte utesluta det andra. Det är där nästan jag tycker att vi har fallerat någonstans längs vägen. Att det har blivit så mycket fokus på prestation och att lyckas. Att vi har tappat Eh, värdegrunderna och fundamentet inom idrotten. Varför vill vi att människor ska idrotta? Det är ju ytterst få som tar sig hela vägen till världsliten. Så varför vill vi att människor ska hålla på och idrotta och röra sig? Jo, för att det är förenat med folkhälsa och det är förenat med en gemenskap och det är förenat med en integration för nyanlända. Det leder till så otroligt mycket för barn, och ungdomar och även vuxna genom att röra på sig och, och kunna ha en, en tillhörighet inom idrotten. Och därför så tycker jag att det är så, så viktigt att man belyser de här frågorna och att man uppmärksammar det för att kunna försöka hålla kvar så många som möjligt så länge som möjligt. Och det är ju en jätteutmaning som föreningarna och förbund framförallt har eh, i att försöka hålla fast vid den här bredden och inte tappa dem längs vägen för att man väljer då att göra tidiga elitsättningar i de flesta klubbarna idag. Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about United Healthcare short-term plans at uh1.com. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High-quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. 
Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365 day returns on your next order. Quince.com slash style. Nej, och sen är det ju, jag tänker som på landsbygden där jag bor så är det ju också lite grann det här. Man tappar bort det här också att, jag menar saker får vara kul. Saker ja. måste inte alltid leda till att man Nej. stiger upp i seriesystemet eller någonting sånt där. Nej. Jag är ju själv, jag är sponsor för ett eh, damlag i fotboll och för Dals IF mm. som är hembyggd så att de spelar med min författarsignatur ja. på tröjorna. Men där är det ju också sådär, alltså vi har ju, eftersom det inte finns så många kvinnor som spelar fotboll här mm. <laughs> så behöver vi ta alla, du vet, vi har ju tagit upp de, de äldsta tjejerna upp i damlaget och sen så har vi övertygat även de, de äldsta om man säger så, de som har spelat fotboll tidigare men kanske har lagt av för massor av år sedan, de får nu lov att spela i damlaget också så att jag tror åldersspannet åtminstone i fjol var från 12 till 46 eller något sånt där ja, <laughs> i laget, men då är det ju verkligen Spelar du? Nej, jag är ju usel på fotboll. Det är ju ja, det. Ja. Alltså, jag har jättestort fotbollsintresse. Jag spelade lite när jag var barn, men jag är ju usel som spelare. Men jag tänker att jag får ja. fylla, en, fylla en roll som sponsor istället. Men det är så kul det här liksom att ja, men jag menar, vuxna får, får ägna sig åt en idrott. De, de här har ju yrken, om man säger så. De här kommer inte bli ja. fotbollsproffs, men man får Nej. spela. Man får tycka att det är ja. kul. Man får träna. Exakt. Ja, men jag tycker att det, det låter ju också så basalt när det kommer till liksom, budskapet i min i, i, i boken om Bill. Är ju just det att så här, jag vill lyfta, både jag och Marie Oskarsson, vi vill lyfta glädjen med idrotten. Det var ju liksom det som var grundkärnan egentligen i hela bokprojektet. Det är ju framförallt den här första boken att vi ville lyfta det budskapet. För det känns som precis som du säger av att vi är så fokuserade på prestation idag att man liksom glömmer bort det där med att ha kul och bara det här att vad tyckte jag var roligt när jag var liten vad, vad, och vad var det som liksom, vad var lustfyllt för mig och att man försöker hitta tillbaka till det där och det tror jag också leder till väldigt mycket psykisk ohälsa i samhället idag för att man inte gör saker för att man tycker att det är kul utan man gör det för att det ser bra ut på ytan Alltså det är en prestation. Man gör någonting för att prestera men inte för att hitta en glädje i det man gör. Och det är någonting som jag verkligen vill att vi, eller jag önskar att vi skulle kunna hitta tillbaka till. Att vi bara så här, men jag vill inte göra en grej för att jag ska prestera. Jag behöver göra det för att jag tycker att det är roligt. För att det är lustfyllt. Det är därför jag vill hålla på med det. Och det är någonting som jag verkligen hoppas att vi kommer kanske kunna komma tillbaka lite grann till och kanske ha covid lärt oss lite av det också att vi omvärderar lite mer vad vi väljer att prioritera i livet och vad vi, vad vi ser för någonting. För det är om jag tittar på min egen man, alltså han mår ju väldigt bra måste jag säga fast han lever ett extremt pressat och stressat liv. Men utifrån de förutsättningar som man har så måste jag säga att hans psykisk hälsa är väldigt bra och han klarar av att vara på den här nivån och vara rätt så hälsosam. Men det är också det som har fört han dit är ju glädjen och han är ju liksom, det är inte någon förälder som har stått på stiden eller ledare eller agent som har stått och, och pushat på han utan det här är ju en glädje som har fått han till att spela NHL idag och när jag märker vilket driv han har och vilket engagemang han har för ishockey så är det ju någonting, alltså det, det rullar ju hockeymatcher här med oss 24-7 nästan så att man själv känner att 
kan vi kolla ner lite grann nu. Alltså det börjar bli lite för mycket av det goda. <laughs> men, du, men det tror ni... jag är väldigt viktigt att komma ihåg. Ja. Men för ni bor i Nashville. Hur är det yep. som stad? Nashville, för oss som inte har varit där någon gång. Kan du... eh, det är en honkytonk city. Det är verkligen det är ju en, en, ett country nästan i amerikanska södern på både gott och ont måste jag säga. För att det är väldigt förlegat där. Det finns ganska mycket rasism. Eh, mycket Donald Trump-anhängare. Man... Eh, Eh, har en ganska tragisk upp- syn på uppfostran av barn. Man agar sina barn fortfarande. Eh, så det är en sida av Nashville och Tennessee. Men den andra sidan är ju också att eh, det är helt fantastiskt. Det är ett, eh, ett ställe som människor är otroligt positiva, glada. Går ut på en park så träffar du människor på en gång. Eh, du, det känns lite som en småstad fast den är ganska stor, vilket jag älskar. Eh, det är ett bondsamhälle. Publiken är helt galen när du går på ishockey. De har sina flanellskjortor på sig och eh, cowboyboots och hatten på. Liksom. Så att det jag måste säga att myntet är alltid två sidor. Det har jag lärt mig otroligt mycket de här senaste åren. Och ungefär så är det också när det kommer till Nashville. Så att, ja, en trevlig stad skulle jag säga och kanske besöka någon gång. Och lite intressant och, och spännande historia finns där. Men eh, ibland så kan man bli tokig på mentaliteten där också. Och på dumheterna som, som försiggår och på synsättet på andra människor. Ja, det är ju som du säger, det är ju också countryns huvudstad i världen förstås. Jag tänker mig att musiken också är, det är ju lite samma som idrotten på sätt och vis och även författarskapet kan jag tänka. Det är många som vill, många vill bli stjärnor inom country mm. också eller inom all musik. Många vill bli hockeyproffs, många vill mm. bli författare och kunna leva på sitt bokskrivande och så här. Mm. Eh, och så är det alltid det där att ja men några... Några kommer inte eh, att nå den drömmen kanske. Några kommer att göra det och upptäcka att drömmen inte var riktigt vad man trodde kanske från början. Och så Nej. Där. Ja. Um, ja. Och därför är det viktigt att det byggs på glädje tror jag. Så att man hittar, hittar andra drivkrafter i varför man gör det. Eh, jag tror att det, det är klart att alltså det måste ju finnas möjligheter att få drömma i livet. Jag tycker det är fantastiskt att man... Alltså, jag drömde själv när jag var liten och det var det som förde mig fram i skidspåren till exempel när jag hade Camilla Hacke här som, i hasarna liksom upp för de där mördarbackarna som man tyckte var så stora vid, då när man var liten. Så det är fantastiskt, det är klart att man ska få drömma och det måste man ju få fortsätta göra också. Och livet är ju, ibland når man inte ända fram fast man har drivet och man har liksom allting som egentligen krävs. Men eh, jag tror att det är viktigt att man kommer ihåg att fast man inte blir NHL-proffs så har idrotten genererat någonting annat och det är förmodligen väldigt många vänner det är att du har en bra grundfysik och att du har haft en gemenskap under dina år när du har tagit igenom liksom mycket som händer både i kropp och själ under utvecklingen genom åren och det tycker jag också är en sån här grej när det gäller som du säger man kanske drömmer om att bli författare ja, men låt glädjen styra dig i skrivandet då. och låt det vara sen fortsätt att drömma och det, det går gör ju den så här, 
jag tror på drömmar och är det så att man vill någonting så är det verkligen, du kan bli vad du vill, vad du vill det. Och om du liksom väljer att våga gå för det. Men jag tror alltid att glädjen och lusten måste styra dig. Men Ida, Ida, vad drömmer du om då nu? <laughs> jag drömmer nog främst efter att få, få ha en meningsfull sysselsättning utanför min familj och att få, att få må bra. Det är det jag drömmer om. Att få ha en... Jag älskar att hänga med mina barn och ja, det är en, liksom, vi lever en, häft, eller en, en utmanande fast också en spännande tillvara borta i USA. Och jag är väldigt tacksam över att få vara med på den resan samtidigt som det också har, har varit en, en enorm saknande efter att ha en sysselsättning utanför familjen och det är någonting som har varit ganska utmanande framförallt psykiskt att man inte har fått den stimulansen så att nu när jag har fått känna på att få jobba i sommar så har det varit helt underbart att att just ta den här meningsfulla sysselsättningen utanför familjen, den är otroligt underskattad och jag tror att många känner igen sig det nu framförallt under covid-tider också då många har tvingats vara hemma från sina jobb och man har inte möjlighet att få träffa sina kollegor och få det sociala utbytet av, av sina kollegor som man får på jobbet Så det det är nog en dröm som har funnits där från den dagen då jag flyttade över till USA och som fortfarande finns där. Utan det finns ingen självömkan i det överhuvudtaget utan mer bara att det är en dröm att jag hittar någonting som verkligen... Och det har ju varit lite grann med de här böckerna att det har varit en stimulans just det att jag har haft min kollega Marie och att vi har kunnat göra det här bokprojektet tillsammans så det har betytt jättemycket för mig. Och jag tycker mitt författaröga säger mig att det låter som att det kommer att komma fler böcker. (laughs) Du du har nog rätt i den frågan, ja. Vi ska sätta igång och jobba på bok nummer två här till hösten och det ska bli så himla roligt att göra det. Och jag har... Vi har många teman som vi ska försöka avhandla innan det här är över och det känns jätteroligt att vi ska få möjlighet att göra en andra bok. Vi ska alldeles strax tacka dig Ida för att du tog dig tid att vara med i podden. Det är ju bara så att vi ställer en fråga till till alla gäster i podden. Eller alla gäster när jag kommer ihåg att ställa frågan. Och det är ju (laughs) vem man skulle vilja ta en fiktiv fika med. Och folk väljer ju, du vet, alla möjliga. En del har valt personer som har funnits i verkligheten men som nu är döda. En del har valt sina gamla idoler. Andra har valt... Ja, kanibaler och så också som mm. de har sett i någon film. Så att det kan vara, det är väldigt brett det här. Men jag vill ju såklart höra vem du vill bjuda in till fiktiva fikat. Ja, men det är lite lustigt faktiskt för att min barnvakt och jag, vi pratade om det och då sa jag det att jag vill ju säga någon rolig människa för att det vore så himla kul att bara sitta och så dumskratta en timme över en kopp kaffe. Men det landade faktiskt i en person som jag 
är otroligt nyfiken på. Och framförallt då det kommer till det här temat över att liksom sätta, leva under en enorm press. Och ja, det är någonting som intresserar mig otroligt mycket det här med prestationsångest och prestationskrav. Och framförallt i dagens samhälle 2021 när det är många som lever under det. Och det är faktiskt Britney Spears. och hur hennes uppväxt har varit och nu följer man ju bara det som skrivs i media men ska man tro mycket av det som det rapporteras om så har ju hon levt under en enorm kravbild hemifrån under sin uppväxt ifrån sin pappa och blev ju liksom en världsstjärna i väldigt tidig ålder och likväl som jag vill krama om henne och ge en stor världens största kram och ge henne en stor bit choklad eller kladdkaka med jordgubbar och grädda och hela biletten så skulle jag också vilja sitta ner och bara liksom försöka förstå vad det kan leda till när man som förälder lägger sina egna drömmar på sitt barn och få den verkliga bilden för den tror jag, att det är, jag tror att den är ganska skrämmande och jag tror att hade fler förstått vad det faktiskt genererar till då tror jag att man hade hållit sina drömmar på sig själv och inte på sina barn Stort tack Ida för att du ville vara med i podden. Tack till dig Elin. Det var jättetrevligt att vara med. Bit ihop. Ida Björnstads nya bok kommer jag definitivt att ge till min nioårige brorson i, eh, i julklapp faktiskt. Och jag är ganska säker på att han inte lyssnar för han brukar bara lyssna på podden när vi har fotbollsgäster. Men Ida har ju skrivit den här boken tillsammans med... Marie Oskarsson, ja det ska vi nämna igen. Marie är ju en erfaren författare och journalist och hon har ju skrivit ett gäng böcker. Hon har ju skrivit även för yngre barn. Så att hennes böcker finns ju överallt där böcker säljs förstås. Jag tyckte verkligen att Bit ihop var en riktig läsupplevelse även om jag kanske inte direkt är målgrupp. Nej men jag tyckte också det är en väldigt bra bok och, och jag ser verkligen potential i att låta det här växa till en serie också. Jag tyckte också att Idas svar av eh, fiktivt fika var väldigt intressant och nu också eh, ganska aktuellt. Britney Spears och hennes pappas förmyndarskap verkar dyka upp i media var och varannan dag. Ja, jag har inte hunnit se den där Free Britney-dokumentären än men jag ska det. Det är mycket möjligt att jag moffar den lite senare här under kommande avsnitt kanske. Det har ju varit så att man rapporterade nu nyligen att han skulle ge upp sitt förmyndarskap stod det först. Men sen när man läste det finstilt så föreslog då också Jamie Spears heter han va så, så föreslog han att hon ska tilldelas en ny ett nytt förmyndarskap så att han har på intet sätt gett upp kampen eller makten över sin dotters liv så den där konflikten är ju i högsta grad pågående 
om vi byter ämne eller går tillbaka till fiktiva fikat så skulle Victoria gärna vilja fika med askungen i hennes slott. Medan Karl han väljer att fika med professor Snape, alltså från Harry Potter, för att han framstår som så elak men säkert har mycket mer att ge. Och har du som lyssnar någon du vill ta ett fiktivt feka med eller kanske en fiktiv höstflört skriv till oss i sociala medier eller maila elinmoter.elinolofsson.com Jag har tagit fasta på en tidigare poddgästs fiktiva fika Caroline Engvall. Hon ville fika med Mikael Ende som bland annat skrivit den oändliga historien och boken den oändliga historien det är vad jag har moffat i det här avsnittet det här blev en omläsning för mig det här är min egen bok som jag alltså köpte 1987-05-19 och då hade jag läst den många gånger och lånat den på biblioteket upprepade gånger så jag tror att det var min mamma som tyckte att jag faktiskt borde ha den här boken och det har varit ett kärt återseende om en pojke som det är lite synd om och om fantasins makt jag har verkligen dragits in i den här berättelsen igen jag kan vara lite rädd för att läsa om saker som jag tyckte väldigt mycket om och det är ju ett tag sedan 1987 men jag tyckte lika mycket om den oändliga historien den här gången. Jag har nog faktiskt aldrig läst den där men visst är det samma författare som har skrivit den här eh, Momo-kampen om tiden? Mm. Ja, för den kommer jag ihåg att jag läste flera gånger. I ja. ungefär samma veva någonstans ja. när jag var... När jag var ung, Anneli. Jag är oh. gammal nu nästan. Oh. Och jag är ännu äldre. Men det var, det var trevligt. Men berätta nu, för du har moffat något helt annat. Ja, jag har ju moffat, jag har ju moffat något väldigt vuxet. Jag har ju moffat en helt ny Netflix-serie som heter Cocaine Cowboys, The Kings of Miami. Det handlar ju då om fattiga söner till kubanska immigranter Selma Gluda och Ville Falcone som hoppar av high school som tonåringar och då drömmer den amerikanska drömmen om rikedom. Och det sätt som de väljer att förverkliga den på det är ju då drogsmuggling. De bygger upp en gigantisk kokainsmugglaroperation i södra Florida. Och man pumpade då in kokain i USA under 80- och 90-talet med hjälp av de här snubbarna. De åkte ju då fast så småningom och sitter ju inne idag, båda två. Och dokumentärserien om deras Liv och den här smugglingen och allt vad det är, den har ju liksom allt. Den looken påminner om Miami Vice, om du minns den tv-serien. Och man påminns också om hur otroligt färgglad amerikansk tv var en gång i tiden. Men alla de här indragna i den här operationen medverkar, alla utom de två huvudmännen då. Och det är gott om strama åklagare, det är mutade jurymedlemmar, det är otroligt intressanta och oväntade vändningar i berättelsen. Och som vanligt är det ju den mänskliga berättelsen som engagerar mest av allt, tycker jag. De är otroligt 
intressanta de här personerna som har funnits med i och runt det här nätverket. Även då de som har varit smugglare själva och som har då blivit dömda och har suttit av sina straff. De är väldigt öppna och berättar precis hur allting gick till och hur man smugglade kokainet och hur man intrigerade för att att, undanröja vittnen och sånt här också. Hur man då också mutade jurymedlemmar och sånt. Den mest intressanta av dem alla i serien det är ju då Marilyn Bonacetta. Det är Selma Gludas ja, flickvän sedan tonåringen, sen tonåren, älskarinna så småningom. Hon är också den som eh, fortsätter driva knarkimperiet medan han då sitter inne första gången. Eh, men allting slutar någonstans i frågan om hon till slut kommer att Hjälpa polisen och FBI att avkoda alla de här stora knarkaffärerna och vittna mot den man då som hon har älskat sedan tonåren och åtminstone enligt vad jag misstänker fortfarande älskar. Den där måste jag sätta upp på min att se lista. Den heter alltså Cocaine Cowboys The Kings of Miami. Du har ju också utlovat lite kul kunskap som håller oss kvar i United States of America. Ja, vi pratade ju om Nashville och det är ju inte bara Ida Björnstad som författar debuterar faktiskt med Nashville-koppling. Det gör ju också Dolly Parton nämligen. Flera amerikanska medier har rapporterat det här i veckan. Tillsammans med däckarförfattaren James Patterson har Dolly Parton skrivit en roman. Den heter Run Rose Run och ges ut av förlaget Little Brown Company. Den handlar om en artist som dyker upp i Nashville- hon är en stigande stjärna på väg att slå igenom med låtar om det hårda livet som hon lämnat bakom sig. Men det förflutna är henne hack i häl. Spännande får jag väl äntligen säga. James Patterson han har väl gjort det lite av en grej va? att skriva böcker tillsammans med andra. Han har ju bland annat skrivit en bok tillsammans med Bill Clinton. Jag tror att han har skrivit någonting ihop med Lisa Marklund också. Exakt, jag såg det här nu när jag googlade. Ja, men jag tror jag ska beställa den där på någon eh, boktjänst på nätet och, och läsa vad Dolly Parton har att berätta. Du, eh, ska vi tacka för idag? Ja, vi måste väl se resultatet här nu i första Premier League-omgången va? Ja, det är så att andra halvlek har dragit igång Watford mot Aston Villa och Watford. Kan se att Watford leder fortfarande med 2-0. Ja. Vi hörs vidare. Vi gör det. Vill man höra av sig med något då via mail så kan man ju maila på elinmotor.elinolofsson.com Det kan man och man får gärna ge oss fem stjärnor 
om det går i någon, den podcastspelare man använder. Ja, just det. Det är ju det vi försöker bli lite mer amerikanska även när vi promotar podden och säger att ge oss fem stjärnor som de här, ja, lite kaxigare amerikanska podden alltid säger. Och vi vill tacka alla som också hjälper oss att dela podden i sociala medier och tipsar vänner och bekanta och sådär. Det betyder otroligt mycket för oss och det betyder jättemycket för att hitta ännu fler lyssnare. Och tack till alla de som redan lyssnar också. Nu blev vi inte alls amerikanska utan nu blev vi väldigt kan vi göra? Ska jag slå mig lite på bröstet och ropa någonting eller? Vi provar det i nästa avsnitt. Okej, okay. men tack för den här gången då. Podcasten Elin Möter görs av Anneli Lanner och Elin Olofsson. Musiken har specialskrivits av Ellen Sundberg som också framförde. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns.